0: Herzlich Willkommen zum Business Podcast für Personal Training von Eginhard Kies. Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Als erstes möchte ich mich möglicherweise für eine etwas raue, kratzige Stimme entschuldigen. Das Frühjahr kommt, die Sonne lacht. Leider Gottes keine Freude für alle Allergiker, wie es auch mich dieses Jahr ziemlich heftig ergriffen hat. Und deswegen hoffe ich, dass du trotzdem mich gut verstehst. Und demzufolge habe ich mir natürlich heute die optimale Lösung geholt. Ich habe mir nämlich einen Gesprächspartner hinzugezogen, damit der hauptsächlich redet und ich meine Stimme schone. Wie komme ich auf die heutige Idee, mit Alexander Plocher mich zusammenzusetzen? Wie du weißt, als hoffentlich regelmäßiger Hörer meines Podcasts hatte ich ja im Dezember die Monika Prix in Düsseldorf besucht, die ein wunderschönes personal training hat, wie so viele Kollegen von uns im Markt. Und ich hatte mich mit dem Michael Degel getroffen, der genau wie ich persönlich seit vielen Jahren, Jahrzehnten mit Leidenschaft fahrender Personal Trainer ist. Dazu gibt es, vier, ja, gibt es zwei Podcasts und jetzt bin ich über möglicherweise die eierlegende Wollmilchsau gestoßen. Nämlich gibt es denn Konzepte für Personal Trainer, die gefühlt beides miteinander verbinden, wo ich auf der einen Seite das Gefühl eines eigenen personal Training Studios habe, auf der anderen Seite wiederum weiß, ich muss nicht ein riesen Investment in Equipment eingehen und ich muss schon gar nicht jeden Monat Tausende von Euros für einen Trainingsraum bezahlen, sondern ich habe das wie so in meiner Westentasche dabei und siehe da, ich stolpere über den Gamecube. Der Gamecube ist von Alexander Plocher ins, na nicht ins Leben gerufen worden, sondern kreiert worden. Und ich denke mal, wer, wenn nicht er, kann ihn am besten vorstellen, worum geht es genau. Alexander, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du den Weg zu mir nach Bergisch Gladbach gefunden hast. Stell dich ganz, ganz kurz vor. und wie, Was ist der Gamecube und wie ist die Idee entstanden?
1: Ja, Eggenhardt. an dieser Stelle erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Den Redeanteil übernehme ich gerne. Der Gamecube, wie ist er entstanden? Wo komme ich her? Ich bin studierter Sportwissenschaftler und habe an der Technischen Universität in Darmstadt meinen Sportmanagement-Master gemacht. Und äh, ja, da ist ähm, letzten Endes äh, im Auslandsaufenthalt in Asien der Ursprung der Idee 2016 entstanden, nämlich äh, beim Training in einem der sogenannten oder bekannten Muay Thai-Gyms am Strand, eben äh, unter studiogleichen Bedingungen in einer wunderschönen Atmosphäre trainiert. Und ich habe mir immer die Frage gestellt äh, oder immer wieder die Frage gestellt, warum ist das in Deutschland nicht möglich? Warum kann ich nur auf Eigengewichtsübungen oder eben Functional Equipment zurückgreifen? Wo sind die Studios Outdoor? Äh, klar, ähm, die erste Hürde, die man da immer wieder äh, entgegengesetzt bekommt, ist äh, die Witterung in Deutschland. Ähm, letztes Jahr hatten wir viel Glück. Mal schauen, wie es dieses Jahr aussieht. Aber so kam der ganze Ursprungsgedanke, das eventuell mobil zu machen, äh, ein kleines mobiles Mikrogym zu entwickeln. Und äh, nach einer kurzen Analyse am Markt haben wir dann ein Pilotprojekt in der Universität gestartet. Äh, mit einem ganz klassischen Aushang äh, im, im Bauingenieurswesenbereich habe ich mir Kommilitonen und Mitstreiter gesucht, die äh, ja die Idee, dieselbe Idee mit mir teilen, die Begeisterung teilen und wir haben in 2016 begonnen einen Prototypen zu entwickeln und den auch relativ schnell dann gebaut, um eben auszuprobieren, wie kommt das Ganze an mit der Ursprungsidee eigentlich äh, Personal Training beziehungsweise Outdoor-Kleingruppentraining unter studiogleichen Bedingungen an den schönsten Orten der Stadt äh, zu gewährleisten. Das klingt für mich
0: an der Stelle spektakulär. Zum einen schreibe ich auch gerade an einem Beitrag über Equipment für Personal Trainer. Also was gibt es so für Equipment, was Sie in 21 Jahren quasi tagtäglich einsetze, jetzt habe ich gerade davon gesprochen, ist der Gamecube die Lösung in Westentaschenformat? Das vermutlich nicht. Es ist für mich sehr verführerisch, wenn ich wüsste, ich kann und ich bin ja großer Outdoor-Fan, ich kann mit meinem Klienten draußen an der frischen Luft trainieren und muss dann eben nicht gegebenenfalls in ein Fitnessstudio, sondern ich habe eine, eine Stelle, wo ich trainieren kann. Jetzt gibt es ja in der einen oder anderen Gemeinde schon sogenannte Outdoor-Parcours, Outdoor die ich nutzen kann, wo mir immer mal wieder das ein oder andere equipment fehlt beziehungsweise ähm, dort, wo ich gerade mit meinem Klienten trainiere, sowas gar nicht zur Verfügung ist. Gib dem Zuhörer, der kein Bild hat, aber selbstverständlich werde ich natürlich in den Shownotes zum Gamecube verlinken, zur Internetseite, wo du dir das alles im Detail anschauen kannst, aber gib doch den Zuhörer an der Stelle eine kurze Vorstellung. Wie geht das, dass ich als Personal Trainer mein kleines Outdoor-Mikrostudio quasi dabei habe? Wo tue ich das hin? Ich fahre ein Audi, Geht er in den Kofferraum? Puste ich den auf? Äh, erklär einfach ein bisschen.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, ja, wenn du den Audi fährst, dann hat er im Idealfall eine Anhängerkupplung hinten dran, Nämlich die wird benötigt, um den Gamecube durch die Gegend zu ziehen. Das ganze Prinzip basiert auf einem sechs Fuß großen Lagercontainer, wie man ihn auch aus der Schifffahrt oder Schifffahrtsindustrie kennt. Äh, Alleinstellungsmerkmal bzw. die Einzigartigkeit daran ist, er ist von allen vier Seiten zu öffnen, mal zwei Meter in der Länge und der Breite. Und in diesem Container ist ein ein klappbares Rack-System verbaut, wie wir es klassisch indoor aus den Studios kennen. Ähm, das heißt, ich kann es adaptieren durch äh, Dipstationen, Landmines, äh, ich kann eine Bench-Press-Situation draus machen, ich kann Squatten, ich kann Klimmzüge machen, ich kann sämtliches Equipment dranhängen, was ich aus dem Functional-Bereich kenne. Das ist das Grundprinzip. Und äh, wir haben es uns jetzt auf die Fahne geschrieben, letztendlich diesen Container. Der steht auf einem Anhänger, der eigens dafür äh, ja, konfektioniert wurde, ähm, mit äh, der Firma Humbauer zusammen. Und äh, dieser Anhänger hat letztendlich eine abnehmbare Deichsel, sodass man theoretisch mit seinen Klienten, Kunden ist es einer, sind es zehn, sind es 15, im 360-Grad-Training rund um den GameCube trainieren kann. Das heißt also, ich
0: äh, mache den hinten an meinen Audi mit der Anhängerkupplung, meiner hat jetzt keiner, aber irgendwie werde ich das auch gelöst bekommen, ähm, mache ich den Gamecube hinten dran, der auf einem Hänger steht und fahre in einem Park, aber ich darf ja nicht einfach mit meinem Auto, mit einem Hänger in einen Park reinfahren, also wie ist dort die, die, die praktische Umsetzung und,
1: ja, nein, das ist erstes. Jawohl, das als erster Schritt. Ähm, diese Erfahrung habe ich selbst gemacht. Im öffentlichen Raum äh, bedarf es da einer Genehmigung. Das äh, wissen die Behörden aktuell auch selber noch nicht so ganz einzuschätzen. Ähm, Im Raum Frankfurt, Offenbach, Rhein-Main ähm, hat das funktioniert, indem in die das eingeordnet haben als eine Art ja, mobiles Hängersystem, ähm, das eben abgestellt wird im öffentlichen Raum. Ich habe mir eine Genehmigung ähnlich ähm, den Sperrmüllcontainern geholt. Äh, das ist so ein bisschen vergleichbar dafür. Ähm, habe dort 80 äh, Euro im Monat beispielsweise für einen Stellplatz äh, zweimal die Woche abends für ein Outdoor-Bootcamp bezahlt mhm. ähm, im Monat, genau. Und äh, da haben wir den Cube dann abgestellt, hatten eine 25 bis 30 Quadratmeter Trainingsfläche und haben entsprechend im öffentlichen Raum losgelegt. Äh, der große Vorteil am Game Cube ist, dass er auf diesem Hängersystem verbleibt. Das oh. heißt, es ist, man muss sie nicht runterbocken, man muss sie nicht irgendwie auf- und abheben. Das wäre aufgrund der Gewichtssituation auch gar nicht möglich, weil wir verfolgen so ein bisschen die Vision, dass das auch von einer Person ohne großartiges Zusatzwerkzeug schnell auf- und abgebaut werden kann. Meine Rekordzeit liegt mittlerweile bei so sechs, sieben Minuten. Ja, da muss man aber durchaus geübt sein. Wir sagen, in zehn Minuten ist das komplette Modul von einer Person einsatzbereit zu machen ja, und das funktioniert, das, das Ganze entsprechend aufzubauen. Ja und äh, dadurch, dass es auf dem Hängersystem verbleibt, gilt es im öffentlichen Straßenverkehr auch offiziell als Anhänger, den man eben abstellt. Da gibt es von Kommune zu Kommune Unterschiede. Wir haben verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Wir sagen, okay, es gibt eben ein Autobootcamp, was man anbieten kann. Ich kann aber auch privat zu meinen Klienten selbst fahren, sollten sie eine Stellfläche vor oder auf ihrem eigenen privaten Gelände haben. Wir sind im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement sehr, sehr stark unterwegs, wo wir uns auf Privatgelände befinden. Also da gibt es verschiedene Barrieren und die Hürden, die gibt es definitiv, ähm, aber die sind äh, aufgrund unserer Konstruktion sehr, sehr einfach zu lösen. Okay, jetzt hast du natürlich wieder viele Themenfelder aufgemacht. Ich
0: muss noch mal ganz kurz auf die Thematik oder Frage zurückkommen. Ähm, ich stelle mir das ja eben nicht gerade leicht vor, den GameCube. Und ähm, vielleicht stellen sich auch die Personal trainerin die Frage, ja, wie soll ich bitte schön alleine als Frau die, die, dieses Gerät aufstellen. Also sind da, ich sag mal, eine Art Fußsystem, was ich runterschraube, am Hänger befestigt. Also einfach nur nochmal ganz kurz, ist es wirklich für jeden so mobil einsetzbar? Ich habe das, also ich stelle mir jetzt vor, ich habe zu Hause die Möglichkeit, den abzustellen. Könnte rein theoretisch meinen ja auch zu mir kommen, aber es ist jetzt so, ich habe mit ihm Training zu Hause oder bei ihm um die Ecke in der Firma, ich hänge es hinten an mein Auto dran, fahre zu meinem Klienten und dreh dann an einer Kurbel, dass der Hänger quasi fixiert am Boden steht und, also, trainiere dann vor, vor und im Gamecube oder wie, gib, gib mir bitte noch mehr Vorstellungen.
1: Ja, sehr gerne. Also, im Prinzip ist es so, dass ich dieses Hängersystem, man kennt es um, um jetzt letztendlich Frage Nummer eins, man trainiert um den Gamecube herum. Okay. Ja, das äh, eben Aufgrund dieser 2 mal 2 Meter ähm, habe ich ein ausklappbares Modul, eine Trainingsfläche von knapp 20 Quadratmetern drumherum, 360 Grad um den Gamecube. Ähm, um diese 360 Grad zu gewährleisten, das heißt, um zu gewährleisten, dass ich ihn von jeder Seite bespielen kann, ähm, habe ich bei einem klassischen Anhänger das Problem der Deichsel. Mhm. Diese Deichsel kann über ein einfaches System mit, mit einer Startbremse, ist diese V-Deichsel mit dem Hänger verbunden, haben wir eigens mit Humbauer entwickelt. Äh, ist abnehmbar. Das heißt, ich kann die komplett abziehen. Äh, der Container wird daraufhin über man kennt es vielleicht von den Container, beziehungsweise man kennt es von diesen caravan äh, stützen die mhm. man unter unter ja. den klassischen Wohnwagen kennt. Ja. Mit demselben System wird, wird der Container über den Anhänger abgestützt und das Rack-System selber wird nach dem Aufklappen auch jeweils nochmal ähm, mit dem Boden verankert. Das läuft auch einfach über ein Bolzensystem. Da schiebt man das Racksystem nach unten raus, arretiert die Füße, okay. falls gegebenenfalls Unebenheiten im Boden bestehen, ähm, und dann steht das äh, Konstrukt sicher und fest. Also ein Kraftaufwand beim Aufbau selbst ist eigentlich nicht nötig. Okay,
0: super. Wie ist es mit der, du hast das ja vorhin schon angesprochen, mit der Umweltverträglichkeit im Sinne Rost? Empfindlichkeit von Materialien gegeben. Also kann ich den auch mal ich habe jetzt hier bei mir zu Hause nicht die Möglichkeit, den in die
1: Garage reinzuschieben über den Winter. Kann der da draußen stehen? Das kann er definitiv. Das war einer der großen Hürden und Herausforderungen, die wir ganz zu Beginn hatten. Ähm, der Prototyp beispielsweise, der war noch rein äh, auf, auf, ja, auf, Service, auf Funktionalität ausgelegt. Wir haben noch Holz im Innenraum verbaut, weil wir gedacht haben, es ist nötig, einen Kühlschrank oder Schließfächer reinzubauen, weil das die Kunden nutzen werden, ja. Äh, ja, muss man, die Erfahrung muss man machen, muss man sammeln. Ähm, wir arbeiten mittlerweile mit komplett witterungsbeständigen äh, äh, Materialien, äh, sei es HPL-Platten, sei es komplett verzinkte äh, Rack- und Stahlkonstruktionen, die dann Pulver beschichtet werden und einem ktl tauchlackierten Container. Das heißt, der ist autofest, der ist dicht, den kann man dort hinstellen. Und auch wenn es beim Training den einen oder anderen Regenguss geben sollte, ist zumindest das Equipment davor gewappnet. Zusätzlich bieten wir logischerweise, falls der Cube jetzt über die Wintermonate mal nicht so frequent genutzt wird, wie beispielsweise in den schönen Monaten, bieten wir auch Plansysteme, um das Ganze System eben dann nochmal zusätzlich zu der klassischen Verdichtung, die eigentlich schon da ist, äh, entsprechend zu sichern und zu schützen.
0: Okay. Und ich vermute mal draußen dran ist ein großes, dickes, fettes Schloss, damit
1: über Nacht oder wie auch immer mir niemand die Ladung ausräumt. Richtig, ganz klassisch arbeiten wir da noch mit dem, mit dem Vorhängeschloss. Ja, das kann man entsprechend äh, an jede Seite anbringen und dann ist das auch sicher. Okay, jetzt hast du BGM
0: angesprochen. Da muss ich gestehen, da entstehen ein paar Falten auf meiner Stirn, weil ich mir das im BGM jetzt, ich habe gerade, mir fehlt die Vorstellung. Ähm, wie kann ich dein System, den Gamecube, im BGM-Konzept einsetzen?
1: Ja, da gibt es ganz, ganz große Neuigkeiten, die sind noch super frisch. Wir haben jetzt auch rund um den Gamecube einen Paragraph 20 zertifizierten Kurs aufgesetzt, um entsprechend logischerweise das Training von Krankenkassen erstatten zu lassen, aber auch im Rahmen des BGM steuerlich geltend machen zu können. Das war ein ganz, ganz wichtiger Faktor, hat auch etwas länger gedauert als geplant, aber funktioniert super. Genau, diesen Kurs haben wir zum einen, aber wie setzen wir das im BGM ein, äh, insbesondere in kleinen und mittelständischen Unternehmen? Das sind so meine Anlaufstellen ganz zu Beginn gewesen. Eben genau die Studios, äh, Entschuldigung, die Unternehmen, die nicht über ein eigenes Studio verfügen, ja, äh, wie es die Großkonzerne zum Teil schon tun, äh, denen möchten wir einfach zusätzlich die Möglichkeit auch geben, Bewegungsprogramme für ihre Mitarbeiter unmittelbar auf dem Betriebsgelände ähm, ja, ausführen zu lassen, ein Stück weit, ja, und äh, eben die Bewegung der Mitarbeiter zu fördern und das Ganze nicht eben, wenn ich den ganzen Tag schon im Büro oder in der Werkshalle stehe oder sitze, äh, muss das nicht zwangsläufig indoor passieren, sondern raus an die frische Luft und eben dabei nicht auf studiogleiche Ausstattung verzichten. Das heißt, ich komme angefahren mit mit dem Gamecube, baue den auf, ähm, in der Regel dauert es, wie gesagt die zehn Minuten, und äh, im Anschluss wird dann in kleinen Gruppen oder aber auch in der 1 zu 1 Betreuung, je nachdem was gewünscht ist, äh, seitens des Unternehmens wird entsprechend trainiert und das muss nicht immer das Hardcore Drill Bootcamp sein, ja, sondern wir haben entsprechend äh, der Ausstattung, lege ich einen Wert auf irgendwie Kraft, Mobility Training, Functional Training, was möchte ich eben abbilden im Unternehmen, äh, die Trainer da draußen werden es wissen und kennen, das Equipment entscheidet ein Stück weit und der Trainer letztendlich, was was passiert mit den äh, mit den Klienten und äh, ja, dann wird entsprechend ähm, den Anforderungen, ein Trainingsplan gestaltet, äh, das auch langfristig und nachhaltig. Und äh, ja, dann legen wir dort los. Sei es in der Mittagspause oder sei es zu einem Afterwork-Bootcamp, aber manchmal auch schon morgens äh, vor der Arbeit. Tolle Idee, muss ich sagen. Ich
0: bin begeistert. Und... Spontan geht mir ganz klar der Gedanke durch den Kopf, absolutes Alleinstellungsmerkmal für mich als Personal Trainer. Also zum einen würde mir hier in Bergisch-Gladbach und Umgebung kein einziger Trainer einfallen, der sowas hat. Also liebe Kollegen hier aus der Region, bitte berichtigt mich, wenn ihr schon mit einem Gamecube oder mit etwas Vergleichbarem durch die Gegendfahrt, dann bitte kurze Info an mich. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich hätte ein Alleinstellungsmerkmal als Personal Trainer mit dem Gerät. Und im BGM-Bereich, vermute ich mal, wird ja auch die konzeptionelle Empfehlung eurerseits sein, nicht etwa dem Unternehmen hinstellen, vielleicht eine monatliche Mietgebühr verlangen und gut ist, sondern tatsächlich auch mit einem Trainer vor Ort das Ganze zu betreuen, als, als, als fortlaufendes, permanentes Betreuungskonzept anzubieten. Oder sehe ich das falsch?
1: ne absolut richtig äh, absolut richtig also es geht hier primär äh, ich denke auch im personal trainer Bereich darum ähm, das system lebt wie jede andere oder wie jedes andere system auch vom trainer ähm, auch die interaktion lebt davon wir bieten eine äh, denke ich eine innovative plattform ähm, die ist so du hast es angesprochen ein einstellungsmerkmal die ist so noch nicht gibt hier im Raum und der Trainer letztendlich hat damit eine Möglichkeit, eine Art Incentivierung zu schaffen für Mitarbeiter eben und ja, im Prinzip ist es Definitiv äh, betreuungsintensiv. Wir sagen auch als Personal Trainer, wenn ich als alleiniger Personal Trainer das im BGM-Bereich bedienen möchte, dann immer auch mit Kursangebot, dann immer auch ganzheitlich und dann im Idealfall auch, das bieten wir in Zukunft auch, eine digitale Infrastruktur darunter, eventuell mit Anamneseprogramm, mit äh, Erstanalyse, mit vielleicht auch Übungen, die man, äh, falls der Trainer mal nicht vor Ort sein sollte und er lässt den Cube im Unternehmen, Nehmen wir jetzt mal an, dieses Szenario besteht und er bespielt es dann zwei-, dreimal äh, die Woche. Ähm, dann haben die Kunden theoretisch auch die Möglichkeit oder die Trainer über eine Art White Label dann letztendlich sich auch zu, ja, zu, ähm, zu identifizieren mit der, mit der Zielgruppe und äh, ja, dem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, über das klassische 1-zu-1, 1-zu-10-Personal-Training -Training hinaus äh, ja, den Stempel auch im Unternehmen zu hinterlassen. Hm. Ich werde ja
0: dies Jahr auf der Personal Trainer Konferenz auch einen Vortrag zum Thema Zukunft äh, des Personal Trainers ähm, halten und auch in dem Zusammenhang geht mir durch den Kopf, wir müssen, wir sollten uns ja unbedingt auch mit innovativen Ideen und Entwicklungen und Marktsegmenten, neuen Marktsegmenten stets auseinandersetzen. Das wäre für mich jetzt etwas, wo ich tatsächlich, um nochmal auf den Beginn des heutigen Podcasts zurückzukommen, diese ich nenne es mal bewusst die eierlegende Wollmilchsau, wobei das natürlich marketingtechnisch bitte ganz schnell von dir zu vergessen ist, weil wir wissen, eine eierlegende Wollmilchsau war noch nie erfolgreich. Aber ich finde, diese Kombination zu haben, ich scheue möglicherweise eben das Investment einer regelmäßigen Mietkosten, äh, eines Mietkostenrisikos. Und auf der anderen Seite hätte ich aber gerne auch ein bisschen mehr Equipment als das, was in meinen Kofferraum passt, finde ich hier eine sehr, sehr schöne, innovative Idee mir neue und andere Märkte zu erschließen. Hast du Ideen bezüglich der Zukunft Personal Training, des Marktes Zukunfts Training, noch die dir durch den Kopf gehen? Was, was kannst du dir vorstellen, kommt auf uns zu? Was für mögliche Entwicklung siehst du? Ähm, denkst du, dass der Outdoor-Bereich ein großer Schwerpunkt ist, ähm, wird viel digitalisiert, weil beispielsweise auch hier ging mir jetzt gerade durch den Kopf, wenn ich so ein Gamecube habe und im Unternehmen einsetze, man kann wunderbar mit einer App arbeiten, die Leute, die Mitarbeiter können über App-gesteuerte Trainingspläne vom Trainer betreut werden. Also was, was, was beschäftigt dich zur Thematik Zukunft Personal Training und Innovation?
1: Ja, du hast eine der, der großen Trends, die auch mich immer wieder bewegen und auch auch verfolgen ein Stück weit, hast du schon aufgegriffen. Das ist das Thema Outdoor und das ist das Thema Digitalisierung. Ich glaube, das ist das ist permanent präsent, aktuell auch schon. Ja, Und ich bin ein Verfechter von Outdoor mittlerweile. Ich glaube, auf, aufgrund der Urbanisierung, ich bin überzeugt davon, dass aufgrund der Urbanisierung die Leute immer mehr auch danach streben oder zukünftig danach streben, draußen zu trainieren. Äh, wenn man das mal wirklich äh, reflektiert und, und genauer betrachtet, wo halten sich denn meine potenziellen Klienten den ganzen Tag auf, wo bewegen die sich, in welchem Umfeld, ähm, dann spielt sich irgendwie gefühlt die Hälfte im Auto, im Zug, im Flugzeug, äh, im Büro oder, oder ab. Aber irgendwie habe ich immer ein Dach über dem Kopf und irgendwie sehe ich auch wenig Grün und irgendwie komme ich auch äh, durch das ganze ich sage jetzt mal daily business gar nicht dazu äh, das was, was was eigentlich so so schön ist und so so ähm, ja so, was man was man nutzen kann nämlich die Fläche draußen ähm, das 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 wird ein Riesentrend werden glaube ich immer noch das ist ja jetzt schon eine Trendbewegung aber es wird auch nachhaltig sein davon bin ich überzeugt sonst hätte ich das Produkt so nicht entwickelt ähm, der zweite Schritt, den du angesprochen hast, Digitalisierung, wir kennen es äh, schon klassisch über, über YouTube und Co., über so, soziale Medien, wo immer wieder versucht wird, äh, irgendwelchen Content zu generieren, der, der meinen potenziellen Kunden einen Mehrwert bietet, aber ich habe so ein bisschen Angst vor der... Durch, die, durch diese breite Masse an Content, durch diese Content-Flut habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen dabei, wo bleibt so die, die individuelle persönliche Betreuung, Dieses, das hast du ja auch schon angesprochen, das ist ja das, was ein Personal Trainer letztendlich ausmacht. Ich denke, da kann äh, eine App, da kann äh, Digitalisierung ein Stück weit unterstützend wirken. Für mich ist es immer noch ganz klar, die Person, äh, die das ausmacht ähm, in der Betreuung, äh, nichtsdestotrotz sage auch ich, Digitalisierung, Outdoor-Training, das sind so mikro gyms schauen wir mal, wie sich das entwickelt jetzt noch weiter. Ja, aber das sind das sind so die die ganz ganz großen Trendbewegungen und was daraus resultiert. Das würde ich gerne schon prognostizieren können, ja, dann wir selber haben unsere eigenen Ideen, da wird auch demnächst immer weiter was passieren, produktseitig bei uns, wir haben da echt einen straffen Zeitplan, aber ja, das würde ich gerne prognostizieren, dann, dann hätte ich noch ein paar mehr Ideen, die ich auf den Markt schmeißen kann, aber äh, ja, das sind so die, die großen Themen, würde ich doch schon behaupten, ja. Du hast ja auch deine Erfahrung
0: als Trainer, Personal Trainer, Gruppentrainer, Kleingruppentrainer gesammelt und ich möchte natürlich auch dem Zuhörer aus von deiner Erfahrung profitieren lassen. Was sagst du, nach den vielen Jahren sind für dich wichtige oder die entscheidenden Eigenschaften, die ein Personal Trainer mitbringen sollte, damit er auch
1: langfristig nachhaltig Erfolg hat? Das ist zum einen das ganz, ganz große Thema Weiterbildung. Ich sage mal, da sollte man nicht stagnieren. Es gibt immer wieder neue, ich nenne es mal Trendbewegung. Das Rad wird meist nie neu erfunden. Es gibt die klassischen Trainingsprinzipien, die sind für mich so zum Teil allgemeingültig und auch noch über einen langen Zeitraum. Da wird es, klar wird da forschungsseitig noch viel passieren, aber dass man, dass man da immer immer wieder sich auf gewisse Trends, auch auf, auf gewisse Entwicklungen. Ja, fokussiert, sich weiterbildet. Das ist ein, das ist ein ganz, ganz großes Thema, glaube ich. Dass man jetzt, äh, das ist ja in, in der normalen äh, Geschäftswelt sage ich jetzt nicht äh, nicht anders, wenn man irgendwie mit seinem Produkt Personal Trainer und als Person ist das, ist das Produkt in, in dem Fall, wenn man das nicht weiterentwickelt, wenn man sich nicht weiterentwickelt, dann wird das irgendwann dann stagniert das und dann dann läuft man, äh, ich, ich nenne es mal läuft man ein Stück weit hinterher. Ja. Ähm, das zweite große Thema ist äh, für mich Persönlichkeit. Ähm, wenn ich als Personal Trainer oder als Trainer generell keine Begeisterung entfachen kann, kein Vertrauen wecken kann ähm, bei meinen Kunden, ähm, ja, dann ist, es, äh, dann ist es für mich weniger nachhaltig. Das ist so die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Ähm, Kunden wollen ein Stück weit, das ist ja im, im Prinzip das Wesentliche am Personal Training, diese individuelle, persönliche ja das, das Gefühl, aufgehoben zu sein, das Gefühl, beraten zu werden, das Gefühl, mitgenommen zu werden, aufgebaut zu werden und, und, und. Das hängt mit der Persönlichkeit eines Tra Personal Trainers zusammen. Ähm, da muss man äh, aufgeschlossen sein, definitiv. Da muss man, ja, da muss man, äh, ich, ich sag's mal, wieder begeistern können. Ja, das ist das ganz, ganz große Thema. Und man muss auch ein Stück weit, äh, nicht nur ein Stück weit, man sollte entsprechend Fachwissen, Fortbildung, äh, das, das ist das A und O, definitiv. Okay. Vielen Dank.
0: Mh, seid ihr dies auf der FIBO mit eurem GameCube?
1: <lacht> ja, sehr, äh, sehr gute Frage. Wir wissen es nämlich selber noch nicht so genau. Oh. Ja, es ist ja nur in vier Wochen. Ist kurz vor knapp. Wir haben die Möglichkeit, den Cube dort zu präsentieren. Ähm, wir werden keinen eigenen Stand haben, aber wir sind in Gesprächen, wo wir sagen, okay, äh, als, als Stückwerk oder als Beiwerk auf, auf einer Fläche von teilweise gestandenen äh, Unternehmen oder neuen Innovationen. Ähm, da darf ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Da sind wir, da sind wir aber auf jeden Fall dran und am überlegen, ob wir ob wir das jetzt dieses Jahr machen, diesen Schritt gehen oder ob wir uns nächstes Jahr da präsentieren, wir sind immer noch ein, ein Startup und gucken halt so ein Stück weit, wo die Reise hingeht, wo lohnt es sich auch wirklich rein zu investieren und wo können wir über unser Netzwerk ähm, entsprechend uns platzieren. Von daher, das ist noch offen und äh, wird dann hoffentlich äh, bald auch äh, kommuniziert. Jetzt muss ich natürlich als Jurymitglied vom NEOS Award noch
0: eine Sache mit in die Runde werfen. Warum habt ihr euch nicht für den NEOS Award mit einem derart innovativen Produkt beworben? Und wenn das gerade, ihr habt es ja leider nicht gemacht, die Frist ist abgelaufen, aber jetzt schon mal die Empfehlung 2021, sage ich einfach mal so. Und lieber Zuhörer, wenn jetzt wieder solche Vermutungen entstehen, weil mir das ja immer wieder unterstellt wird, ich würde den NEOS Award und die Preisträger, vielmehr die, die den Preis bekommen, ich würde das beeinflussen, das ist wirklich... Völliger Blödsinn hätte ich fast gesagt. Ich bin nur eine Stimme von neun in der Jury und deswegen werde ich auch keinen Einfluss haben, ob der Gamecube irgendwann mal den Neos Award bekommt. Aber warum habt ihr euch nicht beworben?
1: Ja, du sprichst es an, das Thema Frist. Du sprichst es an, das Thema Frist. Es wird ja gleich noch mein mein Mitgesellschafter, Thorsten Grieser vielleicht das eine oder andere dazu sagen können. Ich bin eher so der Produktexperte, so will ich mich mal bezeichnen. Die Frist ist abgelaufen, aber wenn du uns das schon so anbietest jetzt in dem Zusammenhang, dann werden wir doch, denke ich, den Schritt gehen und sind da nächstes Jahr gerne mit dabei und hoffen auf entsprechend natürlich den Gewinn. Also nächstes Jahr nicht, sondern 2021,
0: weil das nur alle zwei Jahre vergeben wird. Nein, also Thema Neos Award, es geht ja darum, Produkte auszuzeichnen, die einen besonderen Nutzen für Personal Trainer bieten. Und das sehe ich hier ganz klar und würde euch wirklich empfehlen, das der Jury vorzustellen. Und jedes einzelne Jurymitglied wird das dann natürlich entsprechend anschauen. Und ich sag mal so, ich drücke euch dahingehend auf jeden Fall die Daumen, dass ihr erstmal bei der FIBO dabei sein könnt, um äh, das äh, wirklich tolle System zu zeigen. Und ich freue mich ja auch, dass ihr auf der Personal Trainer Konferenz dieser dabei sein werdet. Und dort wird es den GameCube geben. Das ist
1: doch richtig, oder? Richtig. Äh, dort werden wir den GameCube Live äh, und in Farbe ausstellen. Den kann man anfassen, den könnt ihr ausprobieren. Ähm, wir sind, wir stehen mit Rat und Tat zur Seite ähm, Ja, und freuen uns auch schon riesig auf, auf die Veranstaltung. Dann
0: danke ich dir, ich habe aber, nee, eine Frage habe ich noch. Wer so unternehmerisch denkt und du, jeder, der mich kennt, weiß das und du wirst das auch wissen, ich liebe unternehmerisches Denken, ich liebe Innovation. Gibt es für dich einen Unternehmer, der dich besonders in deiner beruflichen Laufbahn inspiriert hat, eine Unternehmergeschichte, wo du sagst, Mensch, an dem habe ich mich immer wieder mal orientiert, was ich von ihm gelesen oder erfahren habe. Gibt es deine Persönlichkeit?
1: Persönlichkeit direkt würde ich jetzt nicht, nicht sagen. Ja. Generell habe ich mich in meinem Studium sehr, sehr viel mit Entrepreneurship beschäftigt, mit diesem Entrepreneurial Thinking, ja mit diesem ja, Mindset, das auch ein Unternehmer mit dann an den Tag bringen muss. Dann stolpert man zwangsläufig über Biografien von Steve Jobs und Co. Das ist natürlich super spannend. Man hat da aber auch immer so ein bisschen ein Stück weit eine Barriere, weil man sagt, okay, das sind Dimensionen, das äh, ist immer so das Best-Case-Szenario, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, von daher, ähm, eine direkte na, Person habe ich jetzt nicht, äh, an der ich das festmachen kann. Äh, aber ich mich fasziniert generell der Gedanke Innovationen äh, und auch Alleinstellungsmerkmale, die Gesellschaft einfach vielleicht schon ein Stück weit voranzutreiben, neue Märkte, neue Industrien, das, ist, äh, das darf nicht stagnieren. Das, äh, und ich denke, da kann in Deutschland auch noch äh, einiges passieren, da sind wir noch so ein bisschen hinten dran. Aber Stück für Stück wird das mit Sicherheit, mit Sicherheit werden dort auch. Dann da ja, auch herzlichen Dank für dein Feedback. Ich sehe das genauso wie
0: du und ähm, diejenigen, die mich aktuell gerade verfolgen, haben das auch mitbekommen. Ich habe das Buch sehr empfohlen von dem Frank Thelen, der ein ganz, eine ganz beeindruckende Biografie geschrieben hat und auch darin noch mal sehr sehr stark sensibilisiert. Und das war mir überhaupt nicht so bewusst. Es gibt derzeit nur ein, in seinen Augen, ein Unternehmen in Europa, was tatsächlich weltweit Innovation setzt, das ist Spotify. Ansonsten kommen alle Top Ten Global Player aus dem asiatischen oder amerikanischen Markt und Deutschland als das Land der Ingenieure. Entwicklung der Automobilbranche etc. pp hängt derzeit tatsächlich hinterher und deswegen bin ich immer wieder dankbar auf solche innovativen Unternehmer wie dich zu treffen auch in unserer Branche und die unsere Branche bewegen und weiterentwickeln und uns in unserer Arbeit unterstützen. Alexander, ich wünsche dir von Herzen Erfolg mit dem GameCube. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich vor allen Dingen auf meine erste Trainingseinheit dabei. Ich habe aktuell ein Unternehmen, wo ich in der Akquise, was das BGM betrifft, aktiv bin und würde natürlich und werde natürlich dort selbstverständlich mit dem Alleinstellungsmerkmal Gamecube in, das, in die BGM-Konzeptbewerbung gehen. Und da freue ich mich drauf. Und ich freue mich natürlich, dass wir uns spätestens zur FIBO und
1: auf der Personal Trainer Konferenz sehen. Ja, genau. An dieser Stelle auch vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, wir sehen uns in Mainz, vielleicht auch schon in Köln. Wir freuen uns riesig und danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, und ich hoffe natürlich, dass du dranbleibst. Es wird noch einen zweiten Teil zu diesem Podcast geben mit dem Thorsten Grieser, den ich auch schon seit vielen Jahrzehnten kenne. Wir wir haben immer wieder Berührungspunkte zu den unterschiedlichsten Themen. Und Thorsten und Alexander arbeiten bei der äh, beim GameCube sehr, sehr eng Hand in Hand zusammen. Und ich habe vor allen Dingen, was so diese ganze äh, betriebswirtschaftliche Geschichte auch noch mal betrifft, an den Thorsten ein paar Fragen. Und die wird es im zweiten Teil des Podcasts Podcasts geben. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag oder wenn du gerade am Einschlafen bist, eine gute Nacht und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören und spätestens natürlich zur Personal Trainer Konferenz sehen vom 14. bis 16. Juni in Mainz. In den Shownotes werde ich auf jeden Fall alle Informationen zum GameCube ähm, reinsetzen. Du wirst dort auch Informationen nochmal dazu finden, was kostet das Ganze? Das werde ich aber gleich alles mit dem Torsten noch thematisieren. Wie kann ich an so ein Gerät rankommen? Wo kann ich mir so etwas anschauen und live erleben, auch mal unabhängig von der Konferenz, sondern kann ich mir sowas ausleihen, etc. pp. All diese Fragen wird es im zweiten Teil zu klären geben und wie gesagt, in den Shownotes findest du dazu Informationen. Also, dann bis bald.